0: Välkommen till poddversionen av Olive Hellkyrkans gudstjänst den 13 september 2020. Under hösten så möts vi under en särskild rubrik, ett tema som hämtat från romabrevet 12 och 12. Glädjer i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Och i det temat så ska vi idag rikta sökljuset mot hoppet i Bibeln. Och det kan man förstås göra på många sätt på många olika bibelställen. Men vi ska ta oss an bibelns sista bok i ordningen och en av de senaste som skrevs, nämligen uppenbarelseboken. Och eh, jag som talar och ska predika över uppenbarelsebokens första tre kapitel heter Simon Alander och pastor i Livehelkyrkan. I flygen och sångmikrofonen så sitter Elin Klevemar Andersson. Elisabet Wadsby-Granbäck kommer läsa bibeltext och Gunnar Petersson sköter tekniken. Varmt välkommen. Vi ska läsa tillsammans de första raderna i Uppenbarelseboken. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Han sände sin engel och lät sin tjänare Johannes veta det. Han som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Allt. Han har sett. Sal är den som läser upp och saliga de som hör orden i denna profetia och bevara det som står skrivet i den. Till stunden är nära. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. Från de sju andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet. Den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod som har gjort oss till ett kungadöme, till präster, åt sin Gud och Fader. Honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet. Amen. Se han kommer med molnen och varje öga ska se honom också de som har genomborrat honom och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Ja, Amen. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer. All härskaren.
1: Vi fortsätter att läsa ur Johannes uppenbarelse. Det första kapitlet från den nionde versen. Jag, Johannes, er bror som i Jesus delar lidandet kungavärdigheten och uthålligheten med er hade kommit till ön Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun och den sa Vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira." Sardes, Philadelphia Lado, Lado, Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld. Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson I fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull som snö och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons där den glöder i smältugnen och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt tveegat svärd och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom följde jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sa, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och så jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsrike. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske här efter. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand. Och med de sju lampställen av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar. Och de sju lampställen är de sju församlingarna.
2: vi i det land där Gud har satt oss Och vi håller i hans starka hand Och vi litar på hans ord Vi är skapade av honom För att göra det han vill Vi är födda och samme folk Och vi är hans seghet folk Det är blodets band som binder oss tillsammans Det är livets bröd som ger oss kraft idag Yeah, <märly> Vi är födda ut och samma Och vi är en seget folk. Det är blod.
1: Fortsätter ifrån det andra kapitlet. Skriv till ängeln för församlingen i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går bland de sju lampställena av guld. Jag känner dina gärningar. Din möda. Din uthållighet. Och vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat de som kallar sig apostlar, men inte är det. Och du har funnit att det är lugnare. Du är uthållig. Du har tålt mycket för mitt namns skull. Och du har inte tröttnat. Men det jag har emot dig är att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit. Och omvänd dig. Och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flytta bort ditt lampställ om du inte omvänder dig. Men den förtjänsten har du att du avskyr Nikoliternas gärningar. Som jag också avskyr. Den som har öron, han hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd. Som står i Guds paradis. och Från det tredje kapitlet. Till församlingen i Laodikea. Och skriv till ängen för församlingen i Laodikea. Så säger han som är Amen. Den trovärdiga och sanna vittnet. Början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du ljum och varken varm eller kall. Och därför ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fatt. Och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld. Så att du blir rik. Och vita kläder så att du kan klä dig. Och dölja din skamliga nakenhet. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Jag visar och tuktar alla dem jag älskar. Visa iver och vänd om. Se. Jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger. Till församlingen. Dina ord. Som du ger oss. Än idag. Hjälp oss att lämna vår ljumhet. Hjälp oss att släppa in dig i vårt hjärta. Hjälp oss att vila i den förtrösten du är A och O du är begynnelsen och slutet. Amen
0: och vi, Om jag inte säger fel nu ta upp kollekt och sjunga en psalm tillsammans, psalmen 301 och man får gärna ge en gåva till församlingens arbete via Swish Swish numret står på skärmen här 123 690 eller så ger du i kollektboxen som Bosse går runt med tack för din gåva Jaha, finns det något mer än det som vi ser när vi går och tittar runt på oss själva och på varandra och på vår omvärld? De flesta tror ju faktiskt det. I Sverige så är ju notismen den stora religionen som radioprogrammet Människor och tro uppmärksammade för några år sedan. De allra flesta tror på något som är större och mer än det vi ser. Och runt om i världen finns förstås tusentals om inte mer olika trosuppfattningar och traditioner. Där man på olika sätt försöker sätta ord på det här gudomliga. Och det finns faktiskt de som påstår att de så att säga fått lyfta på slöjan. Och se in i något av det där större perspektivet. Människor som haft uppenbarelser av det gudomliga. Och idag när vi börjar läsa uppenbarelseboken så förstår vi att det är något sånt vi har att göra med. Kanske har du läst den här boken utan och innan. Du kanske har hört eller läst hundratals predikanter och bibelutläggare som har gjort lika många olika tolkningar av den här boken. Eller så är det här en helt ny bok för dig. Kanske en sån där bok som du bläddrat till i Bibeln någon gång och börjat läsa men insett att nej, det här är totalt obegripligt. Jag läser något annat istället. Det vore inte så konstigt. För här möter vi märkliga, suggestiva bilder av änglar. Märkliga odjur. Jesus beskrivs som ett lam, som ett lejon. Vi får se ganska grova, osmakliga bilder om Sjökor och drakar och blod och en skapelse som är i födselvåndor. Det är massa olika symboler på människors händer och pannor. Mystiska tal som återkommer. Treor och fyror och sjuor och tolvor. Och de där adderas och multipliceras hit och dit. Och så det här skrämmande talet 6 eller 666 jag tror inte att någon som öppnat uppenbarelseboken någon gång kunnat undgå och fråga sig vad är det här för bok egentligen och vad kan den möjligen ha med oss att göra? Jag kanske har hört att uppenbarelseboken är en apokalyptisk bok. Och I dagligt tal när vi säger att något är apokalyptiskt så tänker man kanske på jordens undergång i alla fall civilisationens undergång och kaos och, och krig. Och säkert har det här en del att göra med uppenbarelseboken och hur uppenbarelseboken har tolkats i historien. Men faktum är att uppenbarelseboken inte är den enda apokalyptiska skriften i Bibeln eller omkring Bibeln. Det här var en genre som man använde sig av bland den judiska befolkningen. Och det är faktiskt så att apokalyptik inte nödvändigtvis ens måste handla om jordens undergång eller ens om saker som ska hända i framtiden. Frågan är då vad apokalyptik är. Vi får en ledtråd om vi tittar på det första ordet i uppenbarelseboken på grekiska språket som boken är skriven på. Där står det att läsa Apokalypsis Jesus Christos. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse Apokalyps är en alltså ordagrant eh, uppenbarelse. Att få uppenbara, att avslöja någonting. Det handlar om att få se en del av verkligheten som oftast är fördold för människor. Men som ibland får öppnas upp för någon. Och det är ofta en ängel i de här skrifterna som visar eh, en större värld. Och man får se världen ur ett nytt perspektiv. I Guds perspektiv, ett slags ovanifrån perspektiv eller uppifrån perspektiv kanske ett bättre ord. Och ibland så får man också se sin situation ur ett framtidsperspektiv. Man får se sitt liv utifrån hur det kommer att sluta. Men apokalyptisk litteratur handlar inte automatiskt om framtiden vilket vi vi ska få se när vi tittar närmare på uppenbarelseboken. Det här var ett sätt att skriva. Ett sätt att berätta om Gud som växte fram bland det judiska folket. Vi har en, ett tydligt exempel på sådana här texter i Gamla testamentet. I Daniels bok. Andra halvan av Daniels bok. När han får se syner. Eh, medan folket befinner sig i fångenskap. I exil. I Babylon. Och den här, det här sättet att skriva och berätta det blev viktigt under tider av kris och utsatthet för Israels folk. Vi har många texter som kom från 200-talet före Kristus och framåt. Det var en tid då judarna visserligen hade släppts då från fångenskapen i Babylon och fått komma tillbaka till eh, sitt land, då, Judén. Eh, men ur askan in i elden så hade det kommit andra kungar och ockuperat landet. Och på 200-talet så kom den en kung som hette Antiochus Epiphanes. Och han förbjöd helt den judiska religionen. De blev helt förbjudna från att läsa sina skrifter, från att gå till templet, från att och be till sin gud. Och då började man skriva på det här eh, kodade sättet. Eh, man skrev på ett förtätat symbolspråk, texter som bara den som var insatt i de judiska skrifterna skulle förstå och kunna avkoda. Så apokalyptik är en slags underground-litteratur som man tar till för att tala sant om något som man inte kan tala öppet om. Och i de här tiderna så blev det förstås viktigt för judarna att få se det här uppifrån perspektivet och framtidsperspektivet. Att få se att Gud har koll även om det är mycket som pekar på motsatsen just nu. Och den tidiga kyrkan levde ju inom den judiska gemenskapen i synagogorna runt Medelhavet. De första hundra åren åtminstone. Och de plockar upp den här litteraturen, den här genren, det här sättet att skriva om Gud på. Och det är där vi får se prov på i uppenbarelsboken. Det är en bok som kommer till under en pressad tid. I Rom så fanns det en religiös kult kring kejsaren. Men den där betonades lite olika av olika kejsare. Men i grund och botten så såg man kejsaren som en del av den gudomliga världen. Och en länk till gudarna. Och under tiden som uppenbarelseboken skrevs. Som troligtvis är på kring år 90 efter Kristus. Då var det en kejsare som hette Domitianus som satt på tronen i Rom. Och han var väldigt noga med att man följde den här kulten. Att man tillbad kejsaren helt enkelt. Enligt vissa källor så hade han ett tilläggsnamn som var Domitianus, Herre och Gud. Det var inte sällan man talade om kejsaren som Guds son. Och det var förstås svårt för de kristna att stämma in i sådana titlar på någon annan än Jesus. Och de som vägrade delta i den här tillbedjan av kejsaren, de kunde straffas på olika sätt. Och det verkar blivit kännbart för kyrkan under den här tiden. Johannes då, som det står, har skrivit boken. Han var en kristen ledare. Och med stor sannolikhet en apostel till Jesus som heter Johannes. Som vi kan läsa om och som också skrev sitt evangelium. Det finns lite olika teorier om det var han eller inte. Men det finns egentligen ingenting som säger att det inte skulle vara han. När han skriver så sitter han på ön Patmos som är en slags fångkoloni där romarna har satt en massa människor som de tycker är ett hot mot ordningen i samhället. Och Johannes var en viktig ledare för åtminstone sju församlingar då som vi som har nämnt redan som vi har hört i de här texterna. Det var församlingar som fanns i ett område som kallades för Mindre Asien som idag är en del av, av, av dagens Turkiet helt enkelt. Och du ser kanske på kartan här uppe ungefär hur de låg. De följde en väg som var ganska naturlig att gå. Det är en ganska naturlig ordning i de här breven. att ja, Först kommer man till Efesos och så vidare. Men vi förstår att de lever i oro, de här församlingarna. De är oroliga för sin ledare naturligtvis som sitter fängslade. Och de är oroliga för sig själva. Vi har läst det första och det sista brevet av de här sju idag. Men jag uppmuntrar er såklart att läsa allihopa när du kommer hem i eftermiddag. Vi får höra att eh, åtminstone en person i de här församlingarna har dödat för sin tro. En som heter antipass i Pergamon. Förstår att I Smyrna så har församlingen smädat för sin tro. Och På flera platser finns det också en inre oro- Dels i den här miljön där kyrkan funnits första tiden i sin historia och som också gjort att kyrkan hamnat lite grann under radarn för myndigheterna. Att man har levt så nära den judiska synagogen. Judarna hade länge levt på undantag i romariket. De hade inte behövt delta i den här kulten av kejsaren på samma sätt. Och det behövde de heller inte, som jag har förstått det, under kejsar Domitianus. Men de blev ålagda att betala en skatt som kompensation. Det fanns en särskild skatt för det judiska folket. Och det där gjorde ju att det blev viktigt plötsligt att särskilja de kristna och de som fortfarande var, var liksom gamla judar, eller vad man ska säga. Som inte hade Jesus som sin herre. Både för myndigheterna naturligtvis. Vem ska vi ta in den här skatten och Vem ska vi kräva tillbedjan av? Men också för församlingarna själva. Och dessutom så fanns det en annan oro som var att det fanns villoläror som hotade och frästade de här församlingarna. Det nämns en, en sekt, några rörelse som heter Nikolaiterna. Och det talas om några som håller sig till Biliams lärare, några som följer någon som heter Isabel- och de där bilderna är hämtade från gamla testamentet. Och de antyder att det var läror och grupper som kom med en urvattnad kristendom. Som på olika sätt tillät avgudadyrkan. Som såg kroppen som mindre viktig än själen. Och gjorde en uppdelning av människan. Så att det man gjorde med kroppen inte hade så stor betydelse. Och det ledde till massa otukt och andra kompromisser med den kristna tron. Men det är alltså en orolig skara människor som är de första läsarna av uppenbarelseboken. Och det måste vi ha med som en tanke i bakhuvudet när vi bekantar oss med den här texten. Och min ambition är att vi ska ha tre stycken gudstjänster inklusive den här om uppenbarelseboken. Och för att vi som också lever i en tid av kris och osäkerhet, kanske kan få se den här texten ur ett nytt ljus när vi vet att den också var riktad till människor som levde i kris och osäkerhet. Vi kommer inte göra ett studium av uppenbarelseboken Så här som jag har pratat nu med massa fakta på varandra kommer det inte vara. Men jag vill ge en inledning åtminstone till vad det här är för bok. Och Det beror på flera saker. Dels så, så finns det andra som kan göra det bättre än jag som har en större kompetens kring att tolka den här boken. Och Dels så tror jag man behöver mer tid och lite andra former för att kunna göra ett rejält studium av den här boken. Men Jag vill inbjuda dig att, att läsa den här boken tillsammans med mig under den här tiden och försöka se vilka motiv som finns i den här boken som också kan vara till uppmuntran. Och kanske utmaning för oss idag. Och jag kan tipsa om att förutom att bara läsa också försöka gräva lite djupare i den här boken. Och jag kan tipsa om något som jag har gjort. Nämligen att titta på bibelstudier från Hönökonferensen i somras om uppenbarelseboken. Det var bibelforskaren Mikael Telbe som höll sex stycken bibelstudier. Och de finns gratis att se på nätet. Titta gärna på dem medan vi har den här serien det finns också flera böcker man kan läsa jag kan tipsa om lite olika poddar och Youtube-klipp man kan titta på om man vill fördjupa sig och jag ska säga det att Mikael Telbe han var också min lärare på Missionsskolan och om du tittar på dem där så kommer du märka att jag är väldigt influerad av hans läsning av och uppenbarhetsboken det finns många läsningar av den här boken och redan tidigt då kunde man se att det fanns flera olika sätt att se på den här boken. Så man får respekt för de här olika sätten. Men jag vill alltså framförallt inte ge, ge alla tolkningsnycklar till de här symbolerna. Utan jag vill använda vårt ledord för hösten. glädje i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärda i bönen. För att sätta ljuset på några olika motiv i uppenbarelseboken. Och det jag vill lyfta fram idag är vem som är uppenbarelsebokens huvudperson. I min bibel så står det en, en överskrift och titel över den här boken som är Johannes uppenbarelse. Men när vi läser den första versen så kan vi fundera på om det verkligen är rätt rubrik. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse är ju faktiskt det absolut första som står i den här boken. Och det är Jesus som vi får möta genom Johannes ögon och Johannes penna i den här boken. Jesus beskrivs med en mängd olika bilder som är så olika att vi måste dra slutsatsen att Johannes inte vill säga något om hur Jesus fysiskt ser ut, utan säga någonting om vem Jesus är. Och den här första beskrivningen av Jesus som vi mött idag kanske i för sig kan vara till uppmuntran för dig som tycker att det känns lite jobbigt att de vita hårstråna i tinningarna blir fler och fler. Eh, Johannes skriver ju så här. Mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson I fotsid klädnad med ett bält av guld om bröstet. Hans hår var vitt som vit ull som snö. Hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen. och Hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt, tveäggat svärd. Och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. Det är förstås en chockerande och skräckinjagande syn som Johannes får se. Han kastar sig fullriktigt på marken. Men då ger sig Jesus till känna på ett underbart sätt. Johannes berättar att Jesus la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd. Var inte rädd är den första och kanske den främsta uppmaningen som Jesus ger i uppenbarelseboken. Och jag har inte räknat själv men det sägs ju att den här uppmaningen var inte rädda finns 365 gånger i hela Bibeln. En, dag för, eller en gång för varje dag på året. Och det är också den uppmaning som vi får som Tröskel att kliva över när vi ska ge oss in i den här ofta svåra texten. Var inte rädd. Och hur kan vi lita på det? Jo, vi kan lita på det och vi kan vara, vi kan, så att säga, vara orädda för att Jesus är den han är. Han är den som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod. Han är den som har gjort oss till ett. Kungadöme till präster åt sin gud och fader. Och han är den som kommer med molnen som varje öga ska se. Han är den som är A och O. Som var och är och kommer. Allhärskaren. Jesus ingjuter hopp. På samma sätt som vi läste förra veckan. Att Petrus och Paulus ingjöt hopp i sina församlingar. Genom att påminna. Av de två avgörande punkterna i historien. Det som Jesus har gjort på korset. Det Jesus ska göra när han kommer tillbaka på molnen. Han är den som är och var och kommer. Och ett sätt att praktisera icke-rädsla är att påminna sig om vad Jesus har gjort. Påminna sig om vilka löften som finns. Men det är också att välja när det behövs att leva lite på tvärs med samhället omkring oss. Även om det kostar på att leva efter Guds rikes principer snarare än världens principer. Och I uppenbarelseboken så möter vi människor som verkligen får kämpa med det här. De kämpar med att hålla fast vid en ifrågasatt tro. Och de kämpar med att inte se svaghet och fattigdom och lidande som ett nederlag utan som en del i Jesu svaghet och fattigdom och lidande som leder till frälsning och kärlek och seger för alla som tror. Och i den kampen behöver vi, liksom de, få höra Jesus säga Var inte rädda. Och Jesus är faktiskt inte bara den som har räddat världen på korset och som ska Upprätta skapelsen vid tidens slut. Han är också med varje dag tills dess. Ibland så får de här mystiska bilderna i uppenbarelseboken sin förklaring direkt. Precis som jag nämnde med det här med lampställen som Jesus förklarar. Det är så viktigt så att han förklarar uttryckligen att det handlar om församlingarna som han håller i sin hand. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du sett. I min högra hand och med de sju lampställen av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju lampställen är de sju församlingarna. Sen säger han som vi läste till församlingen i Efesos. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går bland de sju lampställen av guld. Jesus går bland sina församlingar. Jesu efterföljare är ju världens ljus. Som vi vet. Och Jesus har tänt den lågan men inte bara det. Han är med dem. Han går bland dem. Och han känner dem utan och innan. Jesus vet vilka utmaningar de olika församlingarna stod inför. Han vet vilka bördor som de bar på. Han vet också vad som är deras styrkor. Men han varnar också för de saker som kan släcka den här lågan som han tänt. Frästelser och förföljelser. Han känner nog så väl så att han till och med presenterar sig på olika sätt. Det kommer du märka om du läser de här sju breven i kapitel 2 och 3. Att han lyfter fram olika aspekter av sig själv för de olika församlingarna. Och där kan vi ju känna igen om vi går till olika kyrkor så poängteras just olika aspekter av Jesus och av den kristna tron. Och det verkar som att Jesus vet precis vilken sida som han behöver lyfta fram för oss. Och visst är det väl så att vi möter Jesus som den gode herden, som herdarnas herde i de här breven. Han vet var de lugna vattnen finns, men han vet också vad som måste göras för att orientera sig genom dödsskuggans dal. Och att läsa de här sju breven väcker stor nyfikenhet, åtminstone i mig. Vad skulle Jesus säga om vår församling, eller vår församlingsrörelse? Vad skulle han berömma oss för, eller vad skulle han Varna oss för. Vilket motstånd och vilka förförelser skulle han se finns för oss. Det är faktiskt värt att fråga Jesus direkt i bönen. För en sak är säker och det är att Jesus vill vara med i församlingens mitt. Vi ser det i det här sista brevet som vi läste till Laodikea. De som är ljumma i sin tro. Som tycker att de har allt de behöver på grund av sina jordiska resurser. Och jag fick höra att Laodikea låg på ett sådant ställe. att Det var två källor som rann in till staden. Och en var varm och en var kall. Så att det är också en bild direkt till dem. De vet vad det är att behöva dricka, ljummet, vatten. Men Jesus säger till dem. Jag tillrättavisar och tuktar alla de jag älskar. Visa iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och bultar. Om de vill... Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Jesus vill vara med. Men det finns en risk att vi lämnar honom utanför. Och jag är den första att erkänna att jag ibland upptäcker, både i, i mitt liv och mitt arbete, att jag lämnar Jesus utanför. Ibland känner jag att jag har så bra koll på vissa saker jag känner att det här blir bra ändå. Jag kör på. Eller så märker jag det när jag blir modlös. När jag känner mig frustrerad eller rädd för min egen brist på kunskap eller brist på förmåga. Men frågan är ju aldrig vad jag kan göra utan vad Jesus kan göra i och genom mig. Det är frågan för oss alla. Och det för in mig på en slutsats. Jesus känner sina församlingar. Och det för in mig på en tredje sak som Jesus lär mig i den här texten. Nämligen att det ytterst sett är Jesus som har ett syfte och ett mål med församlingarna och med de kristnas liv. Johannes inleder med att säga att Jesus har gjort de kristna till ett kungadöme, till präster. Och sin Gud och Fader. Och Johannes presenterar sig själv eh, som er broder. Som Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er. Att vara församling är att delta i det som Jesus gör och vittna om honom. Och Jesus han uppmuntrar och visar församlingarna. Eh, för att de ska hålla ut och segra tillsammans med honom till slut. Vi ska avsluta med att lägga märke till avslutningen på de här olika breven. För varje församling får en egen avslutning också. Jesus säger så här: Och den som segrar ska ge att äta av livets träd som står i guds paradis. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten och på stenen ska det stå ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Den som segrar och ger rakt på mina gärningar ända till slutet, honom ska ge makt över folken. Och han ska valla dem med en stav av järn som man krossar lerkär. Samma makt som jag har fått av min fader och jag ska ge honom morgonskärnan. Den som segrar ska alltså klä sig i vita kläder och jag ska inte stryka hans namn ur livets bok. Och jag ska känna vid hans namn inför min fader och inför hans änglar. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, Och han ska aldrig mer lämna det. Och honom ska jag skriva min guds namn och namnet på guds stad. Det nya Jerusalem som kommer ner i himlen från min gud och mitt nya namn. Och den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans och alla de här avslutningarna är fantastiska visioner från de sista kapitlerna i uppenbarelseboken som handlar om hur det ska se ut, hur det ska bli när Jesus kommer tillbaka. Och allt detta handlar om att vi ska få förenas med Jesus. Att vi som församlingar ska få förenas med hans syften i världen. Och det är den inbjudan som Både församlingarna i mindre Asien fick för 2000 år sedan och som vi som församlingar i Strängnäs får idag. Och det är också Jesu inbjudan till dig och mig. Hör du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Låt oss be. Tack fader för att vi får komma till ditt ord. Tack för att vi får... Lyssna till vad du har att säga till oss. Och jag ber att du ska göra det genom vår läsning av uppenbarelseboken. Att det ska få vara eh, en tid då vi känner att vi inte behöver vara rädda. Inte på grund av omständigheten utan på grund av att du är den du är, Jesus. Tack för att du går mitt ibland oss. Mitt ibland dina församlingar. För att du känner oss utan och innan. Och vet vad vi behöver. Och jag ber att du ska ge oss. Vilja och förmåga att följa dig. Öppna våra öron och ögon så vi ser din vägledning i våra liv. Och jag ber att vi ska få segra på det sättet som du segrar. Inte genom stor världslig rikedom eller styrka eller våld eller makt. Utan genom att segra efter ditt rikes principer. Genom den utgivande kärleken. Jag ber så i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen.